0: Boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, Podcast Cyber Segurança. Para quem me conheça ainda, é Eduardo Lopes, da Redbelt Security. Uh, e como a gente passa aqui, né, cada pelo menos aí, 15 dias, trazendo informações, trazendo alguns tópicos bem interessantes, hoje falaremos sobre segurança em dispositivos móveis. Uh, é claro que nós temos aí um delay para fazer essa gravação, soltar no dia, mas nós estamos aí na, na semana que, uh, por coincidência, e foi pura coincidência, acabou aí saindo nas mídias sobre o famoso Pegasus, né? onde o governo atual uh, tentou adquirir, uh, está, na verdade, com uma licitação aberta e tudo mais, para adquirir uh, softwares e, e coisas do tipo que correlacionam dados públicos e o nome do Pegasus, que nós iremos falar um pouquinho mais para frente, acabou aparecendo. O assunto hoje não é sobre o Pegasus, não é sobre isso, mas sim sobre segurança em dispositivos. Né? Nós seremos bem mais abrangentes nesse assunto, com o intuito de tirar algumas dúvidas, falarmos sobre o que de fato acontece, o que de fato não acontece e o que vocês podem fazer para ficarem um pouco mais seguros. Como sempre, né? sempre acompanhado aqui de presenças ilustres, Uh, hoje teremos aqui o, todo um time uh, da própria Red Belt Security, né? então convidamos aqui os especialistas para nos ajudar a discutir. Começando por Elton Agapto, uh, possivelmente aí um, um rockstar conhecido do, do nosso mundo de cibersegurança, uh, hoje ele atua como coordenador de segurança em nuvem aqui na Red Belt, Alê Silva, possivelmente um dos consultores que mais entregaram um altíssimo nível de projetos, esteve em projetos extremamente complexos, Alexandre Mioshi, nosso consultor do Red Team. E aí, antes da gente entrar no tópico, eu vou pedir, por favor, que vocês falem um pouquinho sobre vocês, começando aí pelo Mioshi. mioshi bem-vindo, meu amigo.
1: Muito obrigado, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês para discutir esse tema que é tão bem falado hoje em dia, né? Bom, meu nome é Alexandre, Alexandre Mioche, temos um parceiro aí também. Eu trabalho já na área de tecnologia há algum tempinho, né? uns nove anos, mas voltado à parte de pentest mesmo, na parte de consultoria, um ano e um pouquinho, né? um pouquinho mais de um ano e meio aí. Então, eu estou atuando na Red Belt faz pouco tempo também, newcomer, e estou aí, né? fazendo alguns pen tests, atuando mais nessa parte mobile, parte web e também... Galera não seguramente... gosta de
0: falar muito do que faz, né? Dá uma seguradinha aqui, não, né? tem NG ali, então vamos segurar. Aí. Ale Silva,
2: muito bem-vindo, meu velho. Opa, prazer estar aqui com vocês hoje, é, falando desse assunto é, muito relevante, né? Que preocupação de, é, não só né, do meio corporativo, mas né, de todos nós, né? E Bom, trabalho aí há mais de sete anos é, exclusivamente com tecnologias em nuvem, né? mais especificamente com nuvem Microsoft, é, inicialmente com é, projetos de produtividade, então migração de e-mail, coisas nesse sentido, e já há alguns anos, cerca de quatro, cinco anos, focado mais, mais na questão de segurança é, em nuvem. Então, espero ajudar aí complementar nesse assunto bem bacana de hoje.
0: Com certeza, vai, Elezinho,
3: Obrigado pela participação. Agapto, mestre Agapto, como estão as coisas por aí? E aí, Edu, tudo bem? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez participando do RedCast. já participei em outros episódios. Eu sou o líder técnico aqui da, da equipe de Cloud Security dentro da RedBelt. Da sou responsável aí por grandes entregas aí junto com o Alexandre e os outros é, integrantes da nossa equipe de Cloud. Minha experiência no mercado é um pequena também, tem alguns anos aí. Eu comecei a trabalhar com teu, aos 14 anos de idade, montando uma house. Fui MVP da Microsoft por três anos consecutivos. Tenho aí diversas certificações de Microsoft ao longo da carreira e estou aí para apoiar, ajudar e agregar aí no que for possível aqui no nosso bate-papo.
0: Poxa meu, muito legal, uh, realmente. Temos tudo para agregar um aos outros aqui e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem, bem legal. Bom, como de praxe antes de nós entrarmos no assunto, é, trazer alguns dados aqui de, de o porquê dessa importância quando a gente fala de segurança digital em dispositivos móveis. Né? Não vou nem falar o quão importante hoje é um smartphone em nossas vidas. É, para você saber o significado disso, é só você ter aquela sensação que o coração quase cai da boca quando você acha que perdeu ele. Ou quando você fala, hum, vai acabar a bateria. Então, assim, é um negócio que realmente por alguns minutos ali, alguns chegam a passar mal, tá? Uh, mas, bom, quando a gente fala de ataques, né, quais são os mais conhecidos que têm foco em dispositivos móveis? Nós estamos falando dos spywares, uh, cavalo de Troia, né, por SMS e WhatsApp, uh, e malwares que exploram os pontos fracos das comunicações móveis ali de mensagem de texto, SMS, WhatsApp, coisas do tipo, né? Conexões de redes Wi-Fi públicas, navegadores e algumas outras vulnerabilidades. Pô, SMS, quem usa SMS? Uh, Estados Unidos, basicamente, só conversa por SMS, né? O WhatsApp é pouco utilizado lá. Já no Brasil, uh, nós somos aí um grande alavancador do WhatsApp em geral, né? Todo mundo ama principalmente receber ou fazer aquelas ligações chatas de WhatsApp, né? É, pô, liga aí para mim e pô, liga para o WhatsApp. Caramba, mas enfim. Uh, e aí, trazendo um pouco de dados para vocês, quando a gente fala ali de, de um estudo da Universidade de Cambridge, apontou que 87% de todos os smartphones Android possuem pelo menos uma vulnerabilidade crítica a ser explorada. É, você fala, pô, mas beleza, 87% de todos os Androids. Isso daí se torna extremamente preocupante quando a gente fala que o mercado mundial né, de, de smartphones é dominado é, pelo Android. Então, 80% desse mercado, das pessoas né, que têm smartphone, utilizam o Android. Então, essa hora que você olha ali, é algo bem bem crítico. E uma pesquisa da Casper Skylab observou que somente 43% dos usuários do iPhone da Apple usam algum aplicativo de segurança, enquanto 53% dos usuários do Android e Symbian têm algum tipo de proteção. Ou seja, nós temos ali aquela né, é, falsa sensação de que o iPhone é 100% seguro. Né? E é aí que entra o pouco que nós falamos sobre a parte é, do Pegasus, que eu já vou dar uma, uma breve introdução. Mas aí quando a gente pega outras informações, quando a gente fala de Android, é porque assim, já fizeram essas perguntas, nós já participamos até, eu lembro até que eu, eu fui convidado, nós fomos convidados para fazer ali um, um Cyber Security Day uh, no Banco Votorantim, e nós falamos né, no Banco BV sobre realmente uh, Android, sobre iOS, vulnerabilidades, explorações, bypass e coisas do tipo. Vantagem e desvantagem. Quando eu falo do Android, qual que é a vantagem? Ele é altamente configurável. Né? Você controla literalmente todas as configurações de privacidade. Puta, ótimo. E a desvantagem? O que é contra? A falta de padronização. Ela resulta em segurança imediata. Né? Uh, Apple e iOS, a vantagem? Consistência, que o pessoal fala, confiabilidade. Uh, porque assim, você realmente confia no sistema devido à quantidade de vulnerabilidades que são expostas. E a desvantagem? Ele não deixa nenhuma, né? ele não deixa de ser vulnerável a malware. Uh, é totalmente dependente das práticas de segurança da própria Apple. Uh, e você não sabe ali o que está que sendo feito por trás tá pô Legal, é a mesma coisa quando você vai falar de comparar Windows e Linux ah, Por que o Windows é mais, é mais inseguro do que Linux? Eu tenho uma teoria que acho que muita gente compartilha também Que é o seguinte, meu hackers, crackers, pesquisadores vão olhar Vão criar malwares é, para sistemas operacionais que tem mais pessoas utilizando Então, para que, que eu vou criar um malware para um macOS? É, pô, se alguém for infectado vai ser uma quantidade muito menor Enquanto eu quero ganhar em larga escala Então com base nisso O que, que tem a ver uh, O Pegasus aí na história O Pegasus é um, é um, é um malware né, da empresa uh, Se eu não me engano Ela chama-se NOS Group De Israel mesmo tá? Ela é totalmente legal Legítima uh, Já que ela foi desenvolvida né, Essa empresa existe porque ela desenvolveu um malware Que conseguia infectar tanto Android quanto iOS 100% e a ideia era realmente trabalhar com antiterroristas, né? Você entender ali parte de tráfico, antiterrorismo, coisas do tipo. Só que isso daí perdeu o seu controle e ele já foi encontrado aí em mais de 44 países, se eu não me engano. No Brasil, ele apareceu aqui, ele virou notícia em torno de 2017, quando estava espionando alguns jornalistas. É... Então, é uma hora que realmente tinha uma alta eficácia para invasão, sem o usuário saber disso daqui, né? É... E aí recentemente o governo estava tentando adquirir esta solução uh, e aí o grande problema, que a gente não vai entrar em cenas políticas aqui, era o porquê disso, mas enfim. Bom, agora que eu já falei bastante, né, gente, me corta aí, uh, vou para a primeira pergunta e aí eu gostaria que o Alê Silva começasse a responder, depois a Gap, a gente segue por diante, Mioshi, sobre o seguinte, quando a gente fala ali né, de, de dispositivo móvel, Uh, meu, quais são as ações né, que os usuários comuns, meu, pessoas ao nosso lado, os nossos colaboradores, uh, devem abolir, devem parar de fazer no seu dia a dia com o intuito de aumentar ou de garantir um pouco a segurança do aparelho? Né? Uh, por exemplo, pô, você não vai acessar redes públicas. Ah, não, do, do, do meu notebook eu já não vou numa, numa cofreteria, eu já não vou num, num cyber, no que for, para acessar meu banco, eu já sei disso, mas aí o cara vai, pega o celular e faz isso pelo celular. É, o intuito é o mesmo, né? Então, assim, quais outras, gente? O que, que vocês podem recomendar aí, que às vezes parece básico, mas é importante relembrar todos?
2: É, eu diria que, assim, o, independentemente do qual versão né, você está usando, se é Apple, se é um Android, é, um Windows Phone, é, eu diria que a principal segurança é o próprio... Usuário, ou seja, como ele se comporta, né, com esse aparelho nas mãos. Então, como você mesmo citou, a questão do, da Wi-Fi pública. Então, é, esse é um ponto bem é, é, complicado, né, porque é comum, principalmente de quem não é do meio da TI, né, chega a um lugar, a primeira coisa: ah, me dá a senha do, do Wi-Fi. Wi Exato. E também, assim, acessar coisas que você não solicitou. Ou seja, eu recebi um, um SMS falando de um, uma promoção, um, ou então, ah, o seu CPF foi negativado, ah, estamos movendo uma ação judicial. Então, ou seja, é um tipo de situação que é, é bem complicado né, para o usuário, ou seja, ele não, ele não solicitou aquilo, né? Ele recebeu e muitas vezes ele vai clicar, seja por curiosidade ou por medo para checar se realmente aquela é, informação sobre o, o processo judicial é verdade. Ou então, seja, esse comportamento do, do usuário é, é muito importante. E até outra situação, né, eu tenho, por exemplo, dois é, enteados de 11 anos, e assim eles são curiosos, né? Então eu gosto, por exemplo, de Minecraft. Então fica assistindo videozinhos, é, ver, né? É, propaganda sobre isso. E eles, aí eu sempre, né? Dou o toque para eles, falei assim: ó, tudo que vocês forem instalar, né? Deixa eu ver primeiro. Boa. Então assim, é, você, aí você vai ver que não é de um, não é do, do fornecedor oficial, né? De uma outra fonte, né? Tenta se passar por isso, se tenta mostrar por isso. Que, que é o aplicativo. Aí, exatamente. Aí você vai ver as permissões né que aquele aplicativo está solicitando, são permissões elevadíssimas, que não tem porquê. Né? E, principalmente, e aí é um, né, uma questão muito minha também, é se uma coisa é de graça, é, você já tem que ficar com o pé atrás, né? Porque ninguém mantém uma infra toda para... Né? É, soltar aí aplicativos é, de graça para todo mundo utilizar. Então, eu acho que essas questões acho que são pontos aí relevantes na hora de avaliar se eu devo instalar um aplicativo, acessar um link e assim por diante. Perfeito, perfeito. E você, Agapto,
3: o que você tem para recomendações aí? Então, tem algumas, né? É, inclusive, há, há poucos dias, inclusive, eu tive na na TV Alergia, no canal né, da TV Alerge, conversando com ele sobre os perigos de dispositivos móveis para crianças e tal. E é. lá na entrevista com a repórter, eu conversei bastante sobre alguns itens. né? E um deles é a mania que os usuários comuns têm de nunca atualizar o dispositivo móvel. Então, toda é. vez, eu, 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 por exemplo, eu uso o Apple, né? e fica sempre pedindo para atualizar. E às vezes você fala, não, amanhã eu atualizo. Aí, semana que vem eu atualizo. E você vai postergando aquilo... E aí, uma semana, duas semanas, sem assim, aqui do update, já é, já pode ser um risco enorme para o seu dispositivo. Então, os usuários comuns, né, e, e às vezes eu não coloco nisso, às vezes você está, é, deixa para depois, ah, não, depois atualiza. E você acaba não atualizando o dispositivo e isso é um problemácio. Então, os usuários comuns, eles não têm esse costume de realmente atualizar. E muitas das vezes o celular tem sem assim, espaço, hoje é muito antigo, ele tem medo de ficar lento a travar alguma coisa. Então isso com certeza é um dos grandes riscos né, para os usuários comuns. Tem que manter o celular sempre atualizado com as últimas builds de segurança. Tá? O que o Alexandre comentou ali também sobre instalar qualquer coisa né? Sair instalando qualquer software para testar Fazer root no dispositivo Às vezes pega o tutorial na internet de Não, vou fazer um root aqui para ver o administrador E poder acessar lugares que eu não deveria Tudo isso também é uma mania de às vezes o usuário comum Tentar fazer no seu próprio dispositivo E uma coisa também que o próprio Alexandre comentou também é Sobre crianças, né? curiosidade A minha filha, por exemplo, ela tem sete anos de idade e eu tava com ela esses dias e tal, e ela tava vendo um desenho que ela gosta lá, que até é a Larry Bug... e ela tava vendo um desenho da Netflix, só que o, o português, era o português de Portugal. Aí eu falei, filha, esse português tá, tá diferente, você mudou o idioma da Netflix. Ela, não, papai, olha isso aqui que eu fiz. Ela foi lá no TikTok, ela viu um vídeo ensinando a instalar uma VPN, porque a Larry Bug não tem no Brasil, é um desenho que ela adora e não tem na Netflix do Brasil. Aí ela viu no TikTok um vídeo de alguém ensinando a, a instalar uma VPN para poder se, sabe, se passar por um IP de Portugal, para poder fazer a Netflix entrar como, como se estivesse por um IP de Portugal e ver o desenho. E funcionou, e a minha filha tem sete anos de idade. Então, assim, é um negócio que a Caramba, criança vê, não. ela instala assim, e, cara, funcionou porque ela queria, mas numa dessa ela pode instalar um monte de coisa e tal, e porromper o celular. Você bem que o celular dela não tem nada, infantil não, não tem é, nenhum dado, nenhuma informação, mas é um exemplo de coisa que você pode fazer ou o seu filho pode fazer. E aí numa dessa, por exemplo, se você deixa, sei lá, o seu cartão de crédito configurado na conta da sua filha, lá na Estoque.
2: <risos> e já era,
3: cara, já era, baixou lá o negócio <risos> e já foi. Então, uma dica para o usuário comum que eu tenho é sempre configure o PIN para toda a compra que você for fazer. Então, por exemplo, é, sei lá, você configurou o PIN lá na tua, na tua Apple Store, quando você for comprar alguma coisa, ele vai mais uma vez te pedir o seu PIN e aí ele vai confirmar se é realmente você que está fazendo aquela compra, para você evitar esse tipo de problema. né? Você libera o cartão com compras automáticas e aí, às vezes, você instala algum app e algum software que está lá fazendo assinaturas, fazendo compra, que acontece muito, muitas das vezes até joguinho. Você baixa um joguinho, ah, testa por sete dias e depois de sete dias Isso, ele cobra reais
0: começa, é, começa aquele, aquele mensal, é exatamente Exato. isso e é legal essa dica para pais realmente e olha, e, e para deixar todo mundo de cabelo em pé né, os pais aí, os papais e mamães estão nos ouvindo, é, entra no Google, né ah, eu tenho talvez controle parental, coisa, entra no Google e lá no pesquisar, digita dois pontos, e não perde enter, tá, só digita dois pontos e vão aparecer ali algumas opções da pesquisa de resultado já desses dois pontos clica no segundo, terceiro ou quarto link que aparecer. Logo nos primeiros, né? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto. É, vocês vão ficar de cabelo em pé com as informações que tem ali. Então, assim, é realmente extremamente importante isso também que o Gabi está falando, para a gente ter o controle sobre... O controle parental que a gente é possível de ativar nos dispositivos, né? É, mas, chato. pô, quando a gente fala de, de segurança ainda, quando a gente fala desse nível de... de realmente, a segurança acaba se pegando tudo, né? Desde a gente der a informação final para quem está usando o nosso celular ou não. E, Gato, depois eu vou fazer exatamente uma pergunta relacionada a isso, né? Porque é natural, é, às vezes é natural, sim, é normal, uh, filhos pegarem, às vezes, os celulares do pai, né? E é normal, igual você está trabalhando em home office, que acontece, é, é aquela empresa, é aquele, é aquele dispositivo da empresa, pós o horário de trabalho, o que, que às vezes o seu notebook tipo acaba virando? Ah, ou lugar para o seu filho jogar jogo, ou assistir o um Netflix, ou algo do tipo. Então, é a mesma coisa com o celular. Mas, Miyoshi, dá a gente alguns conselhos aí também. Fazendo por favor.
1: Ah, legal. Dá para incrementar algumas informações aqui. Inclusive, até um meme Sim. anterior, aí, um tempinho atrás que eu vi, foi do cantor Kanye West, né? Que ele foi visitar lá o, o Donald Trump. E aí, filmando, né? Um ataque lá de é, shoulder surfing, né? Que a pessoa consegue visualizar a informação através do ombro da pessoa. Acabou filmando o pin code dele, né? De então lá, 000. E destravou o celular na frente, publicamente, né? Então, diante desses tipos de é, ataques, o que pode acontecer seria basicamente um brute forcezinho. Sabe, né? Eu, esses tempos atrás, estava brincando com um, um Arduino Pro Micro, né? E aí tem uns projetinhos né? na internet difundido que você consegue programar ele para fazer esses ataques de brute force. Né? E muitas das vezes, o próprio usuário mesmo, ou uma configuração default, não está lá padronizado para bloquear ou tentar depois de tantos segundos ali né então é muito comum você ver esse tipo de até mesmo a pessoa parametrizar um pin code muito simples de, de, de desbloquear até mesmo os padrões L, L né que a gente fala que Z, é os padrões né? visuais
0: né ah, vou criar minha senha aqui você queria um X né Exato. um
1: 37 se não me engano
0: é, ou um três, nove, não lembro e aí você faz do outro lado também 3, uh, 5, você tenta fazer um X na sua cabeça, o que for, é. meu. É uns um negócios assim que o pessoal consegue realmente quebrar. Então, resumindo o que o Alê falou, é. Vamos sempre, meu, manter tanto o iOS quanto o Android atualizado, né? Que Desculpa, que é o que o Gap falou, é manter o iOS e o Android atualizado. É chato atualizar, mas é importante, gente. E tem algumas atualizações que não são forçadas. Então, é importante você manter. Depois é que o Alê falou, aí sim olhar para os dispositivos que estão instalados, para os aplicativos que estão sendo instalados. E complementando o que o Ale falou, eu tenho certeza que deve ter no mínimo aí cinco aplicativos instalados no seu celular, no seu smartphone, que faz aí pelo menos uns três meses que você não utiliza. Meu, se você não utiliza, remova-os. Não tem um por que ele estar ali, né? Você não sabe se tem é uma vulnerabilidade dele, está se sendo explorado algo por eles. Não, não sabemos. E o Miyashi falou sobre realmente ataques, né? É, que é o quê? É a gente convertendo isso para leitura humana é, é você deixar uma senha forte, é você também ativar o fator de autenticação em tudo. Tem no WhatsApp, tem fator de autenticação. Uh, para você fazer compras, igual a Gap falou, tem um PIN com o segundo fator de autenticação e tem outras frentes. E se eu puder fazer um acrescento é instale um antivírus no seu Android ou no seu iOS. Né? A Kaspersky tem um aplicativo dele chamado Kaspersky Mobile, que são 15 dólares ao ano, uh, que você pode colocar para o Android, para o iOS, o que você quiser. Ah, não, eu quero um gratuito. Aí você tem o um Bitdefender, uh, ele é gratuito, mas tem os ads, né, tem as propagandinhas, mas assim, faz, ele está ali para fazer realmente o que uh, é necessário para nós. Mas show, show de bola. Uh, e aí quando a gente vai um pouquinho mais agora para o mundo corporativo. Né? Uh, sabemos que é algo comum já das empresas, desde quando a gente falou de BlackBerry lá atrás, é algo comum as empresas disponibilizarem, às vezes, uh, celulares para seus colaboradores ou disponibilizar a possibilidade dos colaboradores acessarem o Outlook, acessarem plataformas web, fazer conexões VPN com a empresa, coisas do tipo. Então, fazendo a pergunta para vocês aí, Agato, começando por você. Né? Somos uma empresa uh, e vamos disponibilizar o acesso. Né? Nós não vamos disponibilizar o... O, o celular, porque na maioria das vezes, quando você disponibiliza o celular, o colaborador final acaba ficando com dois celulares, o dele pessoal, né, que ele acaba utilizando para todas as outras coisas, e o da empresa que ele sabe que às vezes está ali sendo monitorado, ou sei lá o que passa na cabeça dele que não é verdade. Mas enfim, o que fazer nesse momento? né é, Dá para trabalhar com bolhas corporativas, dá para isolar, mesmo o celular sendo da pessoa, isolar o seguinte, pô. Eu estou no Wi-Fi da empresa, não tem problema nenhum Ninguém está fazendo nada Ah, mas eu quero instalar o Outlook Configurar o e-mail corporativo da empresa no meu celular pessoal É possível eu travar, fazer uma camada de segurança Em cima desse aplicativo ou de outros que sejam da empresa?
3: Sim, é, inclusive é o que a gente chama de controle de MAN né? A gente faz o controle em cima da aplicação E não o que do que dispositivo o, como um o, todo Desculpa, o MAN, o que, que significa o um MAN? O MAM é uma sigla em inglês que a gente faz um controle é, específico para aplicações. No caso, a gente está fazendo é, tipo app controle em cima do próprio Outlook, que nem você comentou, tá? Que seria o Mobile Device Management, talvez, que é o MDM. É, mobile, mobile é,
0: é MDM, mobile device, de, 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 mobile device management, e o de man é o mobile application, né? Application é esse, management.
3: Ah, é esse, MDM é. e o MAM, né? É o device e o application seria o man. É, então, nesse cenário, o que, que a gente faz? Em vez de você ter um controle total do dispositivo da pessoa, você pega aquela aplicação, você diz, ó, você quer acessar o, o seu e-mail? Ok, você vai acessar o seu e-mail através do app do Outlook, por exemplo, é, e o app do Outlook ele vai ser totalmente é, gerenciado. Então, se o dispositivo dessa pessoa for roubado, se ela perder, eu posso ir lá e fazer o app seletivo, limpar só os dados que estavam na aplicação do Outlook, por exemplo. Né? Então, você faz uma bolha, que nem o Edu falou, é, de controle de aplicações e você fala, esses são os apps homologados pela empresa, você vai instalar esses apps, eles vão ser controlados pela gente, vamos aplicar política de segurança, e através dessas políticas eu consigo garantir o controle dos dados corporativos que estão lá. Então, se aquela pessoa sair da empresa, por exemplo, eu faço uma limpeza, limpo aqueles dados corporativos e posso deixar a pessoa com o celular e não vou ter nenhum tipo de acesso à foto dele, a dados pessoais, nada, né? É realmente uma bolha que você faz nesse sentido.
2: E, e até complementando o que o Agapto disse, né, é, em uma outra situação também é que aquele funcionário que está deixando a, a empresa, né, então você já é, não quer que aquele cache, né, mesmo que o, o usuário dele seja desativado, né, você já quer re, não quer deixar aquele cache de e-mails, né, no dispositivo dele, você já pode antecipar e apagar esses dados é, antes da, da que ele sai, realmente, aí você perde o controle totalmente, né? E, uhum. e também evitar, por exemplo, que ele pegue um arquivo que é corporativo e compartilhe isso em um grupo do WhatsApp ou, salve até mesmo no armazenamento interno do dispositivo dele. Então, você tem esses tipo, tipos de controle é, com o humano
0: Muito bom, cara, muito bom. E, você já deu uma bela dica já também. É, de quando né quem está nos ouvindo bolha corporativa e daí em diante quiser procurar é, MDM se gerencia o dispositivo e MAN se os aplicativos Ale, voltando para você, cara que eu, que eu fiquei aqui curioso é, quais soluções aí você conhece no mercado que fazem isso são caras, não são caras são realmente fáceis de usar como que, como que funciona um pouquinho
2: é, nós temos é, grande experiência né, com a utilizão, utilização do Microsoft Intune, agora né, temos um novo nome para ele, que é o Endpoint é, Manager. É, então, nós temos grande experiência nesse tipo de deploy. E assim, é, para essa questão, né, o, pro, quando eu vou para o MDM e quando eu vou para o MAN, né, o, por que, que eu devo utilizar um ou utilizar outro? O ideal é que nós utilizemos os dois, tá? que acaba um complementando o, o outro. Então, assim, para aqueles dispositivos que são corporativos, né, eu vou é, ter o gerenciamento desse dispositivo como um todo, né, entre aspas, porque não é tudo realmente que o administrador vai ter acesso. É, e, ou seja, esse dispositivo que é corporativo eu também inclui em uma política de proteção de aplicativo, porque uma coisa vai complementar a outra. E um ponto que eu tenho que ter tem, sempre tento é, reverter né, quando vou fazer a apresentação desse tipo de produto é, seja na entrega de um projeto né, na, durante aquele workshop de passagem de conhecimento, por exemplo é, ou né, para os usuários finais é tentar puxar, vamos dizer assim, a sardinha para o lado do gerenciamento do dispositivo. Então, por exemplo eu tenho o meu próprio dispositivo é pessoal, né, eu posso acessar os dados da empresa com ele e eu só tenho benefício se eu registrar ele como se fosse um dispositivo corporativo. Porque se eu estiver passeando, perdi celular, fui roubado, eu posso chegar na, na TI da empresa e abrir um chamado e pedir, ó, apague os dados é, do meu dispositivo, zera ele para o padrão de fábrica. Então, ou seja, é, não é algo é, que as pessoas né, costumam fazer, porque eles imaginam que você vai acessar as ligações dele, ver as Porra, fotos, né? coisa, ou seja, é totalmente, é um acesso totalmente controlado, né? O administrador não tem acesso a esse tipo de informação, porque tudo está baseado na identidade que nós chamamos, que é o quê? O e-mail e a senha dele de acesso, tá? Então, é só para controlar essas informações comparativas, os e-mails e assim por diante, mas não ter acesso a esse tipo de dado. Pô, você quebrou um mito agora... Fenomenal, porque... E aí ter gente pensando, né? Ah, mas se ele
0: consegue resetar para configuração de fábrica, ele consegue ver tudo. Não, gente, ele não vê tudo. Você tem a possibilidade de saber o que esse aplicativo, né, seja essa solução, que seja da Microsoft ou de outros, é, tem acesso. E, e não vai ter acesso às fotos, não vai ter acesso ao seu WhatsApp, não vai ter acesso às suas conversas. Ele tem, sim, o poder de deletar é, é, o seu aplicativo, como o seu celular do zero, mas só de resetá-lo. E não de falar assim, ah, e sabe aquela foto que eu tenho ali? Né? Você consegue, eu perdi meu celular, eu queria que você apagasse aquelas e aquelas fotos. Não é assim que funciona. Ele ia falar assim: olha, eu consigo zero ou um, né? Ou é não fazer nada, ou um que é fazer tudo, e apagar. É para isso que funciona, e muito legal essa ideia do cache. E aí levando para o Miochi agora, Mioche, é legal, falamos aí dessa bolha corporativa né? Pô, legal então. Eu vamos supor, né, somos um hacker, eu quero realmente quebrar essa bolha corporativa. Quero, roubei o um celular aqui de alguém, estou com acesso a ele e quando eu vou entrar no Outlook, ele me pede uma senha devido à bolha corporativa, ou algo do tipo. Eu consigo quebrar essa bolha corporativa? Eu consigo dar um bypass nela?
1: É possível, né? Por isso que a gente fala com o de segurança de na parte Mobile mesmo. É a questão de você fazer jailbreak, né? O porquê que é tão importante você saber o conceito do jailbreak ou fazer um root em um determinado celular, né? Aí você consegue, bypassar passar alguns controles de segurança, até mesmo pela própria aplicação, né? Isso dependendo da aplicação como ela foi desenvolvida, existem N fatores, né? Para a gente conseguir, bypassar. por exemplo, a pinagem de um certificado SSL, dependendo do aplicativo, né? Então você de repente consegue é, efetuar algumas ações por por intermédio de um jailbreak. E, consequentemente, burlar alguns controles de segurança disponíveis dentro da aplicação, de uma ferramenta que gerencia é, esses demais aplicativos, né? Por isso que é Boa. importante entender o conceito, porque hoje se fala muito, ah, faz um root, aí você vai conseguir muitas mais, muito mais controle é, e acessibilidade no seu dispositivo, mas ninguém fala as consequências por trás disso, né? Você acaba que são gigantes, né, cara? Imensas, né? Na verdade, você acaba deixando um buraco ali para para o seu próprio celular ser invadido. Né? Tanto é que quando a gente faz testes em dispositivos, eu não tenho meu celular roteado, eu roteio, faço um rootzinho ali no, no próprio uh, emulador, basicamente, né? porque eu quero que meu celular esteja seguro. À medida que você Perfeito. quer, vai passar algumas informações, você abre outros, uh, outras consequências ali para o seu próprio, próprio dispositivo. Mas é possível, sim. Né? Perfeito. Para quem não,
0: não, nunca ouviu esse termo ou... Ou curiosidade, o próprio nome já diz, né? Você está ali quebrando a jaula que você estaca, né? Porque, literalmente, quando você tem o seu celular, ele está travado para você não ter acesso ao seu sistema operacional, que é muito mais um motivo de segurança e acabou, né? É... E aí, quando você faz um jailbreak no seu celular, seja no, na Apple, no, né? no, no iPhone ou no próprio Android, você acaba tendo um acesso de superusuário no seu celular. E aí, tudo que você faz, dali para frente, de instalar um aplicativo, do que for, é, a sua chance de você instalar algo malicioso é muito grande, né? E você fala, pô, mas é tão simples assim, instalar aplicativo malicioso? Pega o Google aí logo, logo, quando vocês estiverem mais tranquilos, digita aí, literalmente, uh, Google remove da, aplicativos maliciosos. Vocês vão ver a listagem que vai aparecer de aplicativos que entram para a store, que entram, né, que entram ali para a loja, que são realmente vulneráveis, né?
3: Sem dúvida. Odô, falando Sim. também um pouco, né? É, eu achei legal um, o, o que o Alexandre falou de, de política do próprio Intune, é que você pode criar uma política impedindo que qualquer celular que tenha root acesse os dados corporativos. Então, ou você... seja, se o cara tiver jailbreak,
0: não consegue instalar
3: não vai conseguir nem baixar os dados da empresa. Quando ele for configurar o usuário dele lá, ele vai ter a lista de, de compliance, né para ver se o aparelho está em compliance ou não. Não está em compliance, já era, né não vai baixar, não vai configurar, e também você pode criptografar os dados, né? Então, por mais que a pessoa, de algum jeito, consiga quebrar aquela senha ou, sei lá, pegar um, aqueles dados daquele celular e passar para outro lugar, você consegue criptografar aquelas informações aplicando também mais uma camada de segurança em cima dos dados, dos dados que estão ali contidos no dispositivo. Excelente. E,
0: Gapto, é, bom, nós já fizemos projetos aí, né? Meu, em grande, grandes instituições financeiras relacionadas a essa parte de MAN, MDM, a, indústrias, em assim, diversos segmentos, mas conta para gente aí um caso de uso, se você puder compartilhar, ou você ou Alê, Ale, é, sem citar nomes, é claro, mas em assim, que você viu que cara, funcionou, que foi uma ideia boa e que as pessoas que estão nos ouvindo podem aplicar né, nas empresas e daí em diante.
3: Tá. um case de uso legal é o seguinte, é, a gente teve uma, um cliente que teve um, um incidente, tá um incidente real com o um usuário, onde ele estava no ponto de ônibus, acessando o e-mail da empresa, Veio um, um, um miliante, né? Como a gente chama de Rio de Janeiro. Foi lá, pegou o celular e levou. levou. o cara foi lá, tava moscando no pão de ônibus. E aí ele pegou o e-mail da empresa e disparou o e-mail para a empresa inteira. O celular tava desbloqueado, o cara tava digitando e-mail. Hum, tá ele foi lá e mandou. E aí teve o trabalho de limpar aquela mensagem e tudo mais. E aí, houve-se a necessidade de quê? De se configurar, agora a gente falou, de, de, de o Face ID ou o digital, né? Para toda vez que o cara for abrir o Outlook, for abrir um dado da empresa, ele pede o Face ID, a digital, ou até mesmo um, um código para ele para confirmar que é realmente ele que está acessando. Então, nesse caso, por exemplo, se é, o Outlook do usuário que foi é, roubado aí no ponto de ônibus tivesse com essa configuração, né? É, quando ele fosse enviar um e-mail, configurar Abrir qualquer coisa, cara é, Ele ia pedir de novo o acesso Ele não teria, então ele não conseguiria Fazer nada com os dados corporativos Ali, naquele momento Então foi um dos cases de uso assim, Que eu acho legal comentar Simples, interessante.
0: direto, né, cara E
3: extremamente é. eficaz e acontece muito, você vê, eu moro aqui no centro de São Paulo Volta e meia você tá andando tem uma pessoa no, no, no ônibus, assim, com um celular tá, E do lado da janela e aí você passa alguém, o um menino passa do lado de fora, pega o celular e não precisa nem ver. Para pensar, imaginar o que está acontecendo, o celular já foi embora. E Ih, foi desbloqueado, um... né? Já era, já foi desbloqueado. Ele estava usando o celular, entendeu? E aí esses controles de, de PIN para dados corporativos ajudam demais nesse, nesse sentido também.
0: Que legal, cara. olha teve algum legal que você participou também que você, que você lembra aí de algum caso de uso?
2: É, bom, esse que o Gato comentou, é né, emblemático. Uh, eu diria que um, uma outra opção também né, é, para esse tipo de caso, é, se você não configurou previamente para que ele né, desbloqueie né, de forma é, baseada em, em um X período de tempo, né, que ele tenha desbloquear para abrir o aplicativo, é, seria fazer essa, a, essa, esse bloqueio de forma remota utilizando o portal. Então, mesmo que eu não tenha isso, né? você consegue, é, através do, do administrador, fazer esse bloqueio de forma remota ou até mesmo fazer a, a deleção desses dados. Né? Então, acho que esse seria um ponto aí... É, e tá ótimo, ótimo,
0: ótimo, ótimo. É, e para e o pessoal que está nos ouvindo agora, fala, pô, legal, entendi o mundo corporativo, como dá para trabalhar, como dá para é, é, me assegurar disso, né, da bolha corporativa... É, mas ainda a gente não pode esquecer que tem um ponto de que caso o celular estiver infectado é, pode ser nós não sabemos, tá? a gente não existe evidência de que sim ou de que não e como não existem, a gente sempre fica com o pé atrás de saber se, pô, se é o um celular que já está comprometido e é instalado a bolha corporativa comprometido sim, sem estar com jailbreak sem nada Uh, se ele vai ter acesso aos e-mails e coisas do tipo. Há uma probabilidade grande de que sim, né? Mas, que quando você fosse pensar ou, ou dar uma dica aí para quem está nos escutando de, será que o celular está comprometido ou não? O que, que eu posso fazer? O que, que você indica? Meu? Tem alguma coisa que você imagina assim de imediato de que as pessoas podem tomar de ação agora? Ou é mais do mesmo, mesmo relacionado a instalar um antivírus? O que, que você tem de ideias? Assim?
1: Eu acho que é interessante esse conceito de você já ter a segurança no celular, mas, embora você não tenha, Acho que o ideal seria, de repente, baixar alguma ferramenta para você identificar se existe algum comportamento, né? Como bem disse, o Caspers é um ótimo antivírus, tanto para desktop quanto para celular, eu mesmo utilizo, né? Eu acho que de, de, depende muito de alguns comportamentos, né? O vírus, quando ele atua, ele de, deixa determinados rastros, né? O, ora por uma lentidão, aumento no processamento do próprio celular, então ele acaba até esquentando, a bateria acaba indo para o brejo um pouco mais rápido do que o normal, mas o interessante é ter uma solução de segurança que identifique, de repente, se existe algum comportamento malicioso. Né? É claro que, assim, na pior das hipóteses, é muito melhor fazer um hard reset. Né? Resetar o celular para que nada realmente tenha, de fato, ali. Isso em caso de última opção. né? Se nenhum outro outros fatores de segurança, contramedidas com relação ao vírus, é tem a sua efetividade propriamente dita, né? Mas a princípio é principalmente instalar uma solução de segurança Percipa. que é melhor ter do que não ter e conforme você vai fazendo uso, ver se essas, esses comportamentos eles foram já sanados é, após a sua medida, né? Não há muito o que fazer, mas também existem outras recomendações, né? Não baixar alguns arquivos é, fora da, da App Store ou é, da Play Store, basicamente, né? Ou seja, a pessoa quer baixar um jogo, né? As crianças, por exemplo, querem baixar um joguinho ali com moedas infinitas, então ele vai e baixa um APK já malicioso. Né? Então existe a permissão também que você é, cede ali para um aplicativo malicioso. Isso é uma grande porta é, para vulnerabilidade. Não estou dizendo só no âmbito assim, mais pessoal, né? Existem também pessoas que têm interesses é, em explorar outros tipos de aplicativos, né? Que existem muito custo aí dentro do mercado. Mas é melhor pagar e ter segurança... Do que você fazer de graça e ter preju... é, é... ser prejudicar e prejudicar a
3: empresa também. Já sou. aonde eu baixo esse app aí de Moeda aí, A minha filha quer saber. Ela literalmente perguntou aqui. Meu... Eu ia tá
0: fazer exatamente isso aí, cara. Esse comentário que ah, mas eu sou um cara, né? Seguro eu não, eu não baixo nada, eu não instalo nada. Pô, mas aí você vira as costas, dá o celular para filha e a amiguinha dela ensinou como que faz para baixar esse APK, que geralmente manda por e-mail, você dois cliques ali, instalar sim, 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 sim e vai, então é numa dessa que a gente acaba não sabendo vai ter o aplicativo lá instalado, você vai lá você é joguinho, né, deixa o negócio andar e não vale nada também, a né, gente, fazer o hard reset e restaurar o backup,
2: tá? É, Exato <risos> e... Eu gostaria de pegar o gancho aí do, do Mioc com relação a um, ao dispositivo que foi comprometido. Né? A partir do momento que ele foi comprometido, é, quais ações eu posso ter para mitigar, é, principalmente a questão do vazamento de informações a partir desse dispositivo comprometido? Então, eu posso ter políticas. É, que vão impedir o acesso desse, desse usuário desse dispositivo às informações corporativas baseado na saúde dele. Então, ou seja, um, em um momento ele tinha acesso ao e-mail, aos dados do SharePoint, do OneDrive, por exemplo. Só que a partir do momento que é, esse dispositivo foi comprometido, teve um, um pegou vírus, né, é, então eu posso identificar isso de forma automática e já fazer o bloqueio, então, ou seja, a partir de um, de uma condi de um acesso condicional, né, baseado nesse tipo de condição, dizendo, ó, se esse dispositivo não está é, em compliance, eu não vou permitir que ele acesse esses dados. Gente, nós estouramos
0: o tempo aqui já, né, eu, eu, eu brinco toda vez antes de a gente entrar na, na gravação mesmo, ao vivo aí, que Uh, o bate-papo flui né, gostoso, literalmente, e a hora que a gente vê, já passaram aí mais de 40 minutos. Então, para não ficar um negócio muito cansativo para os nossos ouvintes, vamos segurar por aqui. Uh, não vou fazer aquela brincadeirinha de que, ah, se der já, nós ficaríamos mais 25 horas aqui, porque toda vez eu faço isso. <risos> <risos> só vou deixar para lá, porque já foi, né? E, meu, só agradecer. Uh, Alexandre Miocha, Alexandre Silva, Ayrton Agapto, sempre uma puta, cara, um prazer conversar com vocês. Já quase não conversa no dia a dia, né? E ainda tem esse horário aqui pra gente um papo ainda, mas essa troca de informação é extremamente valiosa. E, meu, agradecer deixar um né, vocês querem acrescentar algo, é, caso contrário, deixar aí o, as palavras finais.
2: Opa, eu que agradeço aí a oportunidade de ter esse bate-papo agradável com.
3: Com essas esferas aí. Eu quero agradecer, agradecer a todo mundo aí que está nos ouvindo agora, agradecer pelo convite, dizer que eu estou sempre à disposição, né? Toda a equipe da Red Belt aqui para tirar é, dúvidas, tudo que vocês quiserem no dia a dia, entre em contato aqui com a Red Belt, que a gente está é, disponível aqui, não só eu, como toda a minha equipe aí de, de especialistas, aí para apoiá-los e tirar dúvidas sobre esse assunto aí, que é o um assunto tão comentado nos últimos tempos, principalmente em tempo de home office.
1: Gostaria de agradecer aí pela, pelo convite, pela participação. É, foi muito legal ter esse bate-papo com, com gente que só entende do assunto, pouco, né? Então, deu para extrair bastante informação no âmbito corporativo e pessoal, né? Lembrar que segurança ela é importante independente em qualquer, em qualquer aspecto, né? E eu estou complementando o que o Agapto comentou, né? É, estamos à disposição aí, é, só feras na parte de segurança da informação e cibernética. Então, qualquer coisa estamos aí. Legal.
0: Maravilha, gente. Muito, muito obrigado. Bom, finalizamos mais um episódio sobre segurança dispositivo Agradeço aí a todos os parceiros, amigos. meu É, é isso que a gente tem, né? É, e é isso que a gente conquista e quer manter sempre. Para quem não, né, não nos visita ainda não nos seguem, fiquem à vontade. Nossas redes sociais, Red Belt Security, LinkedIn. É, e como eu sempre finalizo aí, por favor, mandem comentários, sugestões no contato arroba redbelt.com.br sobre, meu, ideias do que vocês imaginam ou gostariam de ouvir em próximos capítulos aí. Ok? Grande abraço a todos. Tenham uma ótima semana independente do dia que vocês estão ouvindo. E vamos que vamos, gente. Edcast.